0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich Willkommen zur 47. Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und werde dir mit einem spannenden Thema dienen. Soweit zumindest meine Hoffnung. Wir sprechen heute über 13 kraftvolle Techniken, mit denen du dir mehr Ausdauer, Abschussstärke und Durchschlagskraft in deinem professionelle, professionellen Leben äh, antrainieren und zulegen kannst. Ich denke, dass dies ein Thema ist, das für die meisten von uns von größter Aktualität ist und auch von größter Dringlichkeit, denn ähm, wir alle kennen diese Momente, wo wir einfach nicht mehr genug Energie haben und aufgrund dieses Mangels von Energie nicht mehr in der Lage sind, entweder ein Projekt überhaupt anzufangen, geschweige denn es erfolgreich abzuschließen. Und genau darum habe ich diese Thematik heute ausgesucht, um dir den einen oder anderen Tipp oder die eine oder andere Technik zu geben, wie du zum einen mehr Energie gewinnst und zum anderen einfach auch gewisse Hemmschwellen überwinden kannst, von denen die meisten eigentlich nur in unserem Kopf existieren und in der Realität gar nicht vorhanden sind. Und wenn wir uns das mal klar gemacht haben, merken wir, dass es gewisse Möglichkeiten gibt, wie wir unseren Geist bzw. unser Gehirn ähm, austricksen können und uns eigentlich relativ schnell und mit wenig Aufwand ähm, dran machen können, ein Projekt, das wir uns von tiefstem Herzen vorgenommen haben, auch gekonnt mit ohne innere Reibung, also nicht mit ohne, sondern ohne innere Reibung umzusetzen, also ohne inneren Widerstand meine ich damit, und äh, erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Das gesagt haben, möchte ich mich auch gleich ins Geschehen stürzen und den absoluten Erfolgskiller Nummer 1 vorstellen, vor dem wir uns hüten müssen, wie vor der Pest persönlich. Und wie du dir vielleicht schon denkst, dieser Nummer 1 Killer ist der Perfektionismus. Es gibt nichts Schlimmeres wie Perfektionismus. Der hat in unserem beruflichen Leben, egal ob wir Angestellte sind oder uns selbstständig machen, absolut, absolut nichts verloren. Vielleicht glauben wir, dass der Perfektionismus gut wäre, weil er uns doch zu Höchstleistungen antreibt und eben zu perfekter Qualität, was ja genau das ist, was wir wollen, um uns von unseren Mitbewerbern zu unterscheiden und unsere Kunden größtmöglich zufriedenzustellen, ja, von uns zu begeistern. Aber das Ironische ist, Perfektionismus führt genau zum Gegenteil. Natürlich, das Streben nach Perfektion ist etwas sehr Nobles, aber wir sollten es in Demo tun und in dem Wissen, dass wir es ähm, in diesen bedingten Gegebenheiten sowieso nicht schaffen werden. Ja, wir sind keine äh, Götter, sondern wir sind, <lacht> wobei das ein anderes Thema ist, ob wir Götter sind oder nicht, aber der Einfachheit halber möchte ich jetzt sagen, wir sind in einem beschränkten Körper mit beschränkten Sinnen, vor allem mit beschränkter Kapazität. Wir brauchen unseren Schlaf. Wir haben nur eine gewisse äh, Konzentrationsspanne und so weiter und so fort. Wir wissen nicht alles. So kurzum, wir sind dafür prädestiniert, Fehler zu machen oder zumindest nicht perfekt zu sein. Ja? Und das sollten wir ganz demütig akzeptieren. Und dadurch schaffen wir uns äh, einen Raum. Ja? Einen Raum der Akzeptanz. Einen Raum, in dem wir uns entfalten können, ohne dass wir uns selbstständig richten. Und wenn wir uns diesen Raum geben, dann fällt sehr, sehr viel Druck von uns ab. Und wieder ironischerweise ja, oder faszinierenderweise werden wir, auf diesem Wege es schaffen, viel bessere Qualität liefern zu können, viel mehr im Flow zu sein. Ja, unsere Kreativität wird viel mehr fließen, einfach weil wir den Druck weggenommen haben. Bei den Simpsons gab es mal dieses Beispiel, wo jemand den alten Mr. Burns, den Kernkraftwerkbetreiber, gefragt hat, wie er eigentlich mit seinem Alter es noch schafft, so gesund zu sein. Und dann haben sie so eine Grafik gezeigt, wo sich äh, hunderte von Krankheiten in Form von so visuell dargestellt, hat, also irgendwie so Art Bälle mit Monster, Mund, äh, versucht haben, sich durch eine Tür zu pressen. Und weil es alle gleichzeitig versucht haben, ist keiner durchgekommen. Und das war das äh, Gesundheitsgeheimnis von Mr. Burns. Und beim Perfektionismus ist es ähnlich. Wenn wir äh, nur, dass es in diesem Fall gut ist, gut wäre, wenn etwas durchkommt. Bei Mr. Burns wäre es ja schlecht gewesen, wenn die Krankheiten durchgekommen wären. Aber mit dem Perfektionismus ist es so, der macht uns so viel Druck, dass keiner unserer kreative, kreativen Gedanken mehr äh, seinen Weg durch die Türe zu unserem Gehirn findet. Ja? Wohingegen, wenn wir diesen Druck wegnehmen können auf einmal die Gedanken der Reihe nach einzeln schön durchkommen, ohne dass sie irgendwie verzehrt, verdreht oder zerdrückt werden und wir können sie ziemlich schnell aufgreifen und umsetzen. In diesem Sinne ist der erste Schritt, den ich dir in Bezug auf Perfektionismus oder in Bezug auf das Meistern von Perfektionismus äh, mitgeben möchte, der, dass du dich in Demut übst und es akzeptierst, dass du nicht perfekt bist das wäre natürlich in dem Sinne eine Folge, für einen eigenen ah, eine, ein Thema für einen eigenen Podcast, diese Demut. Aber ich belasse es jetzt dabei und vertraue darauf, dass du Mittel und Wege und Ressourcen findest, finden wirst, um dich mit dem Thema eingehender zu beschäftigen. Ich kann nur sagen, dieses Eingeständnis, diese Demut, nimmt so viel Druck weg, dass wir zu gigantischen Fähigkeiten fähig sein werden. Dahinter stehe ich voll und ganz und ich kann nicht betonen, genug betonen, wie wichtig ich genau diesen Punkt finde. Ich habe aber zum Thema Perfektionismus auch noch einen zweiten praktischen Tipp für dich. Und der lautet, steck deinen Perfektionismus in die Bestecklade. Als Kind kann ich mich erinnern, dass ich immer von der Bestecklade meiner Oma so fasziniert war. Die hatte so einen schönen Einsatz, wo jedes Besteck in seinem Fach gelegen hat. Und wenn sich mal ein kleines Gäbelchen zu den kleinen Löffelchen verirrt hat, dann habe ich es genommen und schön zu seinen Freunden zurückgelegt. Und das gab mir so ein genussvolles Gefühl der Befriedigung. Und natürlich wollen wir genau dieses Gefühl auch äh, umsetzen haben in allen Bereichen unseres Lebens, ist klar. Und dann wollen wir die perfekte Website, den perfekten äh, Internetauftritt schlechthin. Wir wollen die perfekte Werbung, wir wollen die perfekten Beiträge, Artikel und Content für unsere Website. Wir streben nach Perfektion in allen Bereichen. Aber das sollten wir uns abschreiben, denn es wird uns einfach ins Grab bringen. Und eine Möglichkeit, diese Perfektion wie sagt man, abzusagen, ist, dass wir uns mal die Frage stellen, was steckt denn hinter dieser Perfektion? Ist sie nicht nur ein Ausdruck eines womöglich tieferen Bedürfnisses? Und mit vielen Menschen, mit denen ich geredet habe, war die Antwort auf diese Frage, ja, ich habe das Bedürfnis zu kontrollieren. Ich weiß, dass ich meinem Leben ziemlich wenig kontrollieren kann, darum möchte ich zumindest kontrollieren, wie meine Website aussieht. Und das möchte ich bis ins Detail mit meinem Bewusstsein durchdrungen haben. Und da sage ich, dieses Bedürfnis können wir nicht äh, loswerden. Das, dieses Bedürfnis ist uns angeboren. Darüber kann man jetzt diskutieren. Äh, ich werde es nicht tun. Ich denke, jeder kann diese Erfahrung und hat diese Erfahrung schon selbst gemacht, dass er kontrollieren möchte. Äh, wir müssen nur einen Kompromiss mit uns selbst eingehen und sagen, eben nachdem wir diese Demut angenommen haben und uns eingestanden haben, dass wir eben nicht perfekt sind, dass wir hergehen und sagen, okay, irgendwo möchte ich meinen Perfektionismus ausleben, also schaue ich, dass meine Bestecklade perfekt ist, ja, die ist super sauber geputzt, jedes Gäbelchen liegt an seinem Ort, da lebe ich mich voll aus und dafür sage ich in den anderen Bereichen meines Lebens, vor allem im beruflichen Bereich, Okay, alles klar, hier weiß ich, dass es Fehler geben wird und das ist okay. Es ist in Ordnung. Also, gib deiner Perfektion einen geschützten Bereich, wo du sie ausleben kannst oder wo sie sich ausleben kannst, denn kann, denn meistens hat sie ein Eigenleben schon. Ne? Und schau aber, dass dieser Bereich einer ist, der wie sagt man klar abgesteckt ist, der Grenzen hat, der nicht zu groß ist, damit nicht zu viel Zeit drauf geht. Also das ist einfach eine Sache, die ich dir wirklich ans Herz legen möchte. Und zum Thema Perfektion gäbe es so viel zu sagen, ich belasse es jetzt mal dabei, wenn ich auch noch andere Techniken und Tipps loswerden möchte, aber Perfektion ist wirklich ein faszinierendes Thema, auch für mich persönlich wohl eines der Themen schlechthin in meinem Leben. Ja, den Tipp Nummer zwei, den ich für dich parat habe, ist äh, lautet weg mit der Zwiespältigkeit. Und das ist ein ganz interessantes Thema, weil viele von uns äh, Wünsche haben und nicht merken, dass sie unbewusst etwas gegen ihre eigenen Wünsche haben. Äh, ich gebe da immer gerne das Beispiel Geld. Praktisch jeder von uns wird antworten, dass er gern mehr Geld hätte. Aber tatsächlich sind sich viele von uns nicht bewusst, dass wir mit Geld oft sehr negative Sachen verbinden. Äh, Glaubenssätze meine ich in diesem Fall, wie zum Beispiel, dass man für Geld schwer arbeiten muss. Ja? Mit Arbeit meine ich etwas zu tun, was einem nicht gefällt. Ja? Oder ein anderer Glaubenssatz ist, dass Geld dreckig wäre oder nur auf äh, betrügerische Weise zu verdienen wäre, besonders wenn man viel Geld möchte. Und auf diese Weise, mit solchen Glaubenssätzen, sabotieren wir uns selbst. Und wenn wir dann sagen, okay, ich arbeite jetzt für mein Geld, ich hau mich rein, ich baue mir jetzt was auf, was mir Geld bringt, eben zum Beispiel ein Internetbusiness, und dann solche Glaubenssätze haben, entsteht eine irrsinnige Reibung in uns. Und wir brennen uns im wahrsten Sinne des Wortes aus. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir uns die Frage stellen, ähm, habe ich Ziele, mit denen ich zu denen ich wirklich mit jeder Faser meines Selbst stehen kann? Hm? Oder habe ich eben irgendwelche Glaubenssätze, die völlig äh, grundlos sind, die mich daran hindern, dieses Ziel wirklich zu verfolgen, ähm, die mich sogar gegen von diesem Ziel weggehen lassen wollen? habe ich vielleicht Erfahrungen, die nicht so grundlos sind, sondern die wirklich zu zeigen scheinen, dass ich ein, dass ein Ziel, das ich mir vorgenommen habe, eigentlich nicht gut ist oder meinen, zum Beispiel meinen ethischen Vorstellungen widerspricht. Ähm, was es auch sein mag, da müssen wir in uns hören und schauen, dass wir jegliche Roadblocks ja, oder Widerstände zum einen erkennen und dann auflösen können. Solche Widerstände können... Äh, von ethischer Natur sein oder moralischer Natur, dass wir eben Glaubenssätze in diese Richtung haben, wie ich schon zum, zum Ausdruck gebracht habe. Es können aber auch Ängste sein. Es können wirklich auch Konditionierungen sein äh, oder Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wir zu einer Lebenserweisheit erhoben haben, obwohl es nur ein Geschehnis war, das genauso gut ganz anders hätte verlaufen können in unserem Leben. Ja? Äh, ich gebe jetzt das starke Beispiel, weil es mir gerade einfällt. Ähm, ein Geschäftsmann oder du hast in früheren Jahren mal eine Firma gegründet mit einer Geschäftspartnerin und die hat dich betrogen und jetzt hast du einfach diese starke, äh, wie sagt man ja, nicht Missgunst, sondern diesen starken Argwohn allen Frauen in deinem Beruf gegenüber und das handicap dich ungemein ja? und du bekommst es aber nicht mit. Und wenn du das, dir das aber bewusst machst, merkst du, aha, okay, das war nur eine Frau, die ist nicht stellvertretend für alle Frauen. Ich kann das jetzt nicht, aber unbewusst habe ich das ausgeweitet. Und wenn du das bewusst machst, kannst du da diesen Prozess oder dieses Erlebnis nochmal durchgehen und das Negative von der Frau im Allgemeinen lösen und es dieser einen Frau zuordnen. Und das befähigt dich wieder, mit anderen Frauen zum Beispiel in Geschäftsbeziehungen einzugehen. Und dadurch springst du Limitierungen. Und das ist eben das Wichtige, dass wir uns in, in uns hineinhören und uns die Frage stellen, was hindert mich, immer tiefer, tiefer gehen und uns selbst schälen wie eine Zwiebel, Schicht für Schicht reingehen und alles lösen. Nicht unter den Teppich kehren, sondern uns mit dem auseinandersetzen und also mit unseren Ängsten und diese lösen. Und wenn wir uns dann zu hundertprozentig ausrichten, werden wir unserem Ziel entgegenflutschen wie ein Stück Butter auf einer Plastikrutschbahn im heißen Sommer. Äh, ja, also wir werden dahin fetzen wie geölt, um es nochmal einfach auszudrücken. Äh, auch dieser Punkt ist einer, der wahrscheinlich ein ganzes Wochenende Seminar fülen, füllen würde. Aber wie gesagt, ich sehe das jetzt auch wieder als eine Inspiration für dich, als einen Gedanken, Anstoß, den du nutzen kannst, um dich einfach mehr mit der Thematik und mit dir selbst zu beschäftigen und äh, ich werde schauen, dass ich in den Podcast Ressourcen noch die eine oder andere Ressource anführe, die dieses Thema vertieft. Jetzt kommen wir zu einer Technik, die mir besonders oder mir persönlich besonders gut gefällt und das ist die Technik der Visualisierung und die ist gerade für uns Unternehmer ganz wichtig. Denn ich habe vor kurzem mit einem Freund darüber gesprochen, wie schaffen es die Leute, jeden Tag um 6 Uhr in der Früh aufzustehen und in die Arbeit zu fahren? Sicherlich nicht aus Eigenmotivation, sondern weil wir wissen, dass dein Chef ist, der unheimlich böse wird, was schon mal unangenehm ist, und im schlimmsten Fall so angefressen auf uns ist, dass er uns kündigt, und dann stehen wir da, müssen uns einen neuen Job suchen, das ist anstrengend, das birgt Ungewissheit und vor allem haben wir kein Geld. Und darum stehen wir auf, das ist eine sehr starke Motivation. Ja. Wie gesagt, wenn du zu den Glücklichen gehörst, die ihren Job voller Freude ausüben und darin voll erfüllt sind, möchte ich dir das keineswegs absprechen. Ich sage nur, für den Großteil der Menschen, ist dieses negative Bild, das ich zuvor gegeben habe, und durchaus äh, Alltag, Realität. Und warum ich das überhaupt anspreche, ist deshalb, weil wir Selbstständigen vor einem fast noch größeren Problem stehen. Denn wir haben diesen Chef nicht. Uns zwingt keiner, in der Früh aufzustehen und auch mit einem Finger zu rühren. Natürlich werden wir irgendwann die Konsequenzen dessen tragen müssen, aber im Moment, in dem Moment, wo der Weg um sexuelle Uhr in der Früh läutet, denken wir uns, naja, heute kann ich noch chillen, ja, morgen ist auch noch ein Tag. Und das ist die Achillesferse des Selbstständigen, die Eigenmotivation oder die fehlende Motivation von außen, muss ich eigentlich sagen. Ja. Und darum brauchen wir eben Eigenmotivation. So, gerade wenn wir noch jung sind oder jetzt voller Elan uns in die Selbstständigkeit schmeißen, mögen wir so einen gewissen, äh, wie sagt man, Energiebonus mitbringen. Und mit dem können wir uns einige Tage durchkämpfen. Aber diese Energie wird auslaufen. Und ich im vorherigen Tipp habe ich schon angesprochen, speziell wenn wir inneren Widerstand haben, dann wird diese Energie sehr schnell aufgebraucht sein. Wenn wir den inneren Widerstand gelöst haben, dann wird es für uns leichter sein und werden wir länger an unserer Selbstständigkeit und an unseren Projekten arbeiten können. Aber nur keinen Widerstand zu haben, ist zu wenig. Wir brauchen eine Anziehung. Wir müssen von unserem Ziel angezogen werden, wie ein Stein vom Grund. So hat das Buddha mal ausgedrückt. Und der hat gewusst, von was er spricht. Und was gibt es schöneren? Ich meine, lassen wir uns diese Vorstellung wirklich mal auf unserer geistigen Zunge zergehen. Ich werde von meinem Ziel angezogen, wie der Stein vom Grund eines Teiches. Also wir schmeißen einen Stein in den Teich und der kann gar nicht anders, als zum Grund zu sinken. Der wird magisch angezogen. Ich stelle vor, du kannst ein Ziel mit dieser gleichen magischen Anziehung erreichen. Du wirst von dem Ziel angezogen. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass du gar nicht mehr arbeiten musst. Und das ist mit dir passiert. Und das ist ja eigentlich genau das, wo wir alle hinwollen. Wir wollen nicht kreativ sein, sondern wir wollen kreativ gemacht werden. Wir wollen nicht arbeiten, sondern wir wollen gearbeitet werden. Wir wollen in diesen Flow kommen, in diesen kreativen Rausch, wo wir werken, ohne gar nicht, ohne praktisch zu wissen, warum wir überhaupt, was wir eigentlich gerade tun. Wir werden gearbeitet. Ja. Und das, ich habe es selber schon erlebt, das sind richtige Glücksgefühle, wenn wir wirklich eben angezogen werden vom Ziel und dann läuft es und dann ist es ein richtiger Spaß, dann ist es ein, einfach ein Hammer. Ja. Und eine Technik, um dieses, das Ziel, das wir erreichen wollen, so attraktiv für uns zu machen, dass es uns anzieht, ist eben die Visualisierung. Und bei der Visualisierung geht es da, nicht geht es nicht darum, dass wir irgendein Bild zeichnen uns jetzt den neuen Audi vorstellen, den wir uns kaufen wollen, den neuen Audi A7 beispielsweise, wie ich finde ein recht schickes Auto, ähm, sondern es geht darum Emotionen zu erzeugen. Ja? So natürlich, wenn wir jetzt an einen Audi denken, ver verknüpfen wir den mit gewissen Emotionen. Aber warum gehen wir nicht gleich auf die Emotionen? Ja, wenn wir mit einem tollen Audi herumfahren, kann zum Beispiel eine Emotion sein, dass wir unsere Freunde beeindrucken wollen. Und wenn du visualisierst, solltest du dir diese Emotion zunutze machen und dir vorstellen, wie deine Freunde dann äh, dir auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, naja, das ist ja echt ein tolles Auto, gut gemacht, ich bin stolz auf dich, was auch immer. Vielleicht stellst du dir auch gar kein Audi vor, sondern ein Family Event, den du dir zulegen möchtest, damit, damit du mit deiner Familie in einen wohlverdienten Urlaub fahren kannst. Dann stellst du dir vor, vor, wie sich deine Frau und deine Kinder freuen, dass du sie jetzt ähm, in diesem wunderschönen Urlaub mitnehmen kannst und stellst dir die, weiß ich nicht, die dankbaren Blicke vor, das Lächeln auf dem Gesicht deiner Frau und fühlst dich einfach mal so richtig gut, lässt dich richtig hineinfallen in, dieses, in diese Gefühle. Worauf ich hinaus möchte ist, ähm, es geht nicht um Objekte, sondern wir funktionieren durch Gefühle. Das ist der Treibstoff, an dem wir als Seele laufen, sozusagen. Und darum zeichne ein Bild, in dem die Gefühle vorherrschen. Zeichne dir ein mentales Bild, wo Dialoge, der Austausch mit anderen Personen dominiert und mache Objekte wie den Audi nur zu einem eben zu einem Objekt dieser Kommunikation, dieses Austausches, aber nicht zum Selbstzweck. Und jetzt kommt der wichtigste Tipp in Bezug auf die Visualisierung. Stell dir vor, du hast schon alles, was du willst. Stell dir vor, du bist schon der, der du sein willst. Stelle nicht vor, wie es wäre, äh, wie es, dass du jetzt hier bist und dass man haben wirst, sondern stell dir vor, schon dort zu sein. Das ist ein ganz essentieller Punkt, der die Visualisierung erst, erst wirklich äh, äh, Erfolg äh, nicht erfol erfolgreich, ja, aber äh, wirklich stark macht, ja, oder wirkungsvoll. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Denn wenn du deinem Bewusstsein suggerierst, du hast diese Dinge schon, antwortet das Bewusstsein, das Unterbewusstsein sofort darauf und bringt in dir die Gefühle hoch und die Denkweisen und die Glaubenssätze, die du haben wirst, wenn du deine Ziele schon erreicht hast. Ja, beispielsweise wenn du dir jetzt die Augen schließt und wirklich mal visualisierst, quasi meditierst, wie es ist, wenn du genauso viel Geld hast, wie du haben möchtest, und dich in diese Lage hineinversetzt, dann merkst du auf einmal, wow, ich habe keine Angst mehr vor dem Haus, das wir uns kaufen wollen, sondern ich freue mich darauf. Wie kann das sein? Ja, jetzt mit dem jetzigen Glaubenssatz hast du noch Angst davor, weil du dir denkst, du darfst ja nicht zu viel Geld ausgeben, weil du, denn du bist im Endeffekt knappe Kasse und du ärgerst dich jetzt schon, dass du sicher ein Haus wählen wirst, das äh, nicht das Beste war und zwei Monate nach dem Hauskauf kommst du drauf, du hättest eigentlich ein Besseres gefunden. Und all das geht dir jetzt momentan, wo du wenig Geld hast, im Kopf herum, weil du dich limitiert und ausgeliefert fühlst. Wenn du dir jetzt aber vorstellst, dass du eben genug Geld hast, und dich in diese Lage richtig hineinversetzt, dann merkst du auf einmal, wow, ich bin selbstsicher. Für mich ist es okay, wenn ich ein Haus kaufe und da vielleicht 50.000 Euro mehr zahle, wie ich vorher gezahlt hätte, ah, wie ich gezahlt hätte, wenn ich das optimale unter Anführungszeichen Haus gefunden hätte. Aber das ist okay, weil ich weiß, ich habe das Geld, ich habe mir dafür eine Menge graue Haare erspart, ich wohne in einem Haus, das mir gefällt, ich habe es jetzt gekauft und nicht noch zehn Jahre gewartet, bis ich eventuell vielleicht irgendwo das perfekte Haus finde, ich habe jetzt gehandelt, ich fühle mich gut dabei. Und das ist, ich dieses Beispiel Hauskauf ist ja nur eines von vielen, du kannst es auf alle Bereiche deines Lebens anwenden. Darum ist es wichtig, dass du dir vorstellst, du hast schon das und du bist schon der, der du sein willst. Am abschließend Abschließend für die heutige Folge möchte ich noch einen Tipp mit dir teilen, der ein bisschen in die vorherigen Tipps einhergeht, aber ich habe ihn nochmal so quasi ausgegliedert, um ihm nochmal seinen besonderen Stellenwert entsprechend präsentieren zu können. Und diese Technik lautet, ja, ist so komisch dass das es klingt, hab Spaß, <lacht> im Ernst. Und was ich damit meine ist, wir alle kennen den Spruch, tu, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Und ja, natürlich im ersten Augenblick klingt das mal wie eine herrliche Binsenweisheit. Schließlich gibt es genug Dinge vom Geschirrpfaschen übers Staubsaugen bis eventuell zu unseren beruflichen Tätigkeiten, die wir nicht so ohne weiteres einfach aufgeben können. Aber es steckt eine ganz fundamentale Wahrheit in diesem Satz. Und diese lautet wir sind es wert, dass wir eine Tätigkeit ausführen, die uns Spaß macht. Und wenn wir einer Tätigkeit nachgehen, die uns nicht gefällt, so ist dies einzig und allein unsere Fehlentscheidung. Das klingt jetzt hart, aber genau das ist der Schlüssel zu unserer Freiheit, zu deiner und meiner Freiheit. Und das ist doch auch schön, oder? Ich meine, wir sind Herr unseres Lebens. Wir können entscheiden, was wir wollen. Natürlich nicht von unbedingt von heute auf morgen. Ich würde jetzt keinem raten, seinen Job, Job zu kündigen und sich selbst verwirklichen zu wollen von einem Tag auf den anderen. Aber wir können durchaus die Weiche stellen, zuerst einmal in unserem Herzen, dann in unserem Verstand und in weiterer Folge in unserer Umgebung, dass wir sagen, okay, wir unternehmen jetzt Schritte, um letztendlich einer Beschäftigung nachzugehen, die uns erfüllt. Also eben vom Beruf zur Berufung, wie ich immer gerne sage. Und darum habe ich jetzt eine radikale Technik für dich, die du vielleicht im Beruf nicht anwenden kannst, denn da würde sich dein Chef nicht freuen. Aber in deiner Selbstständigkeit kannst du es sehr wohl, besonders wenn du noch in der Aufbauphase bist, deiner Selbstständigkeit und noch nicht etwaigen Kunden beispielsweise verpflichtet bist. Und die Technik lautet, sobald du merkst, dass dir die Arbeit an deinem Projekt keinen Spaß mehr macht, hör auf damit und lass sie ruhen. Aber, und das ist ganz wichtig, das ist nur die halbe Miete und die halbe Technik. Denn ich möchte nicht, dass du dich hinsetzt und Däumchen drehst und einfach darauf wartest, dass du vielleicht zufälligerweise wieder Lust an der Arbeit bekommst, sondern nein, du sollst natürlich in dieser Zeit nutzen. Für was werde ich gleich sagen, aber ich möchte noch kurz darauf eingehen. Warum möchte ich, dass du die Arbeit ruhen lässt? Ganz einfach deshalb, weil du anscheinend einen inneren Widerstand hast. Darauf habe ich, ja, äh, genau, darauf bin ich heute schon mal eingegangen. Und diesen gilt es zu ergründen. Und wenn du keinen Spaß an deiner Arbeit, an deinem Projekt hast, bedeutet das, dass du noch nicht zu 100% darauf ausgerichtet bist. Und wenn du dann weiterarbeitest, ist es so, wie wenn du dich mit einem Müllstein um den Hals einen Berg hochschleppst. Das macht keinen Sinn. Du wirst nach wenigen hundert Metern spätestens äh, WO geben. Ne? Natürlich gibt es Tage, wo wir einfach mal ein bisschen weniger Lust haben als sonst, vielleicht einfach mal ein bisschen bequem sind und darum nicht so motiviert, an unserem Projekt zu arbeiten. Und wenn sowas vereinzelt auftritt, besteht natürlich überhaupt kein Grund zur Sorge. Kritisch wird es dann, wenn wir merken, dass es zu einer generellen äh, Sache oder Einstellung zu einem generellen Problem wird, dass uns die Motivation fehlt. Und dann sollten unsere Alarmglocken schrillen und dann muss etwas unternommen werden. Und hier gibt es jetzt mehrere Ursachen. Eine kann sein, dass ich zum Beispiel blockiert bin, weil ich Angst habe zu versagen. Da können wir wieder, äh, können wir wieder auf den Perfektionismus zurückkehren und eine der Techniken verwenden, die ich schon eingangs vorgestellt habe. Ähm, eventuell sind es moralische Bedenken, die mich zurückhalten. Dann muss ich mir die Frage stellen, um wieder auf das Beispiel mit dem Geld zu kommen. Ist Geld wirklich so verwerflich, wie ich es halte? Oder beziehungsweise, was sind überhaupt meine Glaubenssätze zum Geld? Habe ich da beispielsweise negative Glaubenssätze? Habe ich irgendwo anders negative Glaubenssätze? Das kann ich erforschen und mich bewusst auseinandersetzen damit. Und eben in den meisten Fällen werde ich draufkommen, dass die Glaubenssätze oder diese gedanklichen Limitierungen unbegründet sind. Wenn sie begründet sind, muss ich ihnen ganz einfach Rechnung tragen. Es gibt natürlich Situationen, wo man, was weiß ich, wenn ich jetzt eine Erzmine in Südamerika ausbeuten möchte, die Chance dazu habe und dies nur möglich ist, indem ich allen äh, dort ansässigen äh, Personen ihr Land wegnehme oder ihr Land vergifte und irgendwas spieß, spießt sich in mir, mein innerer moralischer Kompass, ja, dann muss ich halt eine Entscheidung treffen. Natürlich gibt es Situationen, wo ich etwas nicht vereinbaren kann. Das heißt, was ich sagen möchte damit, es liegt nicht immer nur an mir, sondern manchmal ist es auch die Situation. Ja, Aber dann kann es mir natürlich schade ums Geld sein, aber ich werde es trotzdem nicht machen. Also da rede ich jetzt von mir, weil ich niemals, egal wie viel Geld ich dafür bekomme, jemand anderem äh, dieses Leid zufügen möchte. Ja? So, es ist nicht immer, dass wir mit 100% von einer Situation weggehen können. Manchmal müssen wir auch auf Dinge verzichten. Aber das ist eine Frage unserer Priorität. Was ist mir wichtiger? Geld oder beispielsweise ein ethisches Leben? Meistens lassen sich die Sachen verbinden, aber manchmal muss man solche Entscheidungen auch treffen. Und dann heißt es einfach, zu diesen Entscheidungen stehen. Und am besten kann man zu diesen Entscheidungen stehen, wenn man sie sich bewusst gemacht hat. Wenn man sie mit sich selbst kommuniziert hat, und um sie mit sich selbst zu kommunizieren, kann es manchmal Sinn machen, sich mit anderen Menschen auszutauschen und den Entscheidungsprozess zu reflektieren. Ja, ähm, ein anderer Punkt ist, okay, ich kann Angst haben, das haben wir jetzt abgeschlossen, abgehakt, äh, siehe Perfektionismus. Ein anderer Grund kann sein, dass ich von meinem Ziel einfach nicht wirklich begeistert bin. Ich sage mir zum Beispiel, ich aus irgendeinem Grund wollte ich mich vor einem Monat noch selbstständig machen im Internet und mittlerweile habe ich keine Ahnung mehr warum. Und wenn ich dann ein bisschen nachdenke, komme ich drauf, aha, ich habe damals einen Bericht von einem Internetmarketer gelesen, wie der sein Leben lebt, der jedes Jahr irgendwie drei Monate auf Reisen ist und auch sonst irgendwie die ganze Zeit unterwegs ist und einen, einen Murz drum Gaude hat, wie man bei uns in Österreich sagt. Und das hat mich einfach extrem motiviert. Aber mittlerweile sind diese Bilder schon wieder sehr verschwommen, sie haben sich verflüchtigt und ich weiß eigentlich nicht mehr so recht, warum ich überhaupt im Internet tätig sein will. Was mache ich in einer solchen Situation? Ich visualisiere wieder, ich mache mir die Gründe eben wieder klar, ich zeichne mir wieder mein Bild, ich frische es auf. Was auch letztendlich der Grund für einen inneren Widerstand sein mag, wichtig ist, dass du ihn herausfindest. Ja. Und ich betone es noch einmal, wenn du keinen Spaß auf Dauer, keinen Spaß oder auf längere Zeit keinen Spaß in deiner Arbeit hast oder in deinem Projekt, dann sollten die Alarmglocken schrillen. Und läuten, ja, schrillen Glocken? Ja, ich glaube schon. Aber das Wichtige ist, du musst Spaß haben. Das klingt jetzt so ein bisschen stark, aber es meine ich wirklich ernst. Ähm, wenn du mit einem Projekt wenn du ein Projekt zu deinem Lebensinhalt machen willst, ja, eben zum Beispiel auf Dauer dein Leben lang im Internet selbstständig sein und dadurch frei sein willst, dann musst du Spaß daran haben. Ohne dem wirst du es nicht bis zum Ziel schaffen. Ja. Daumen, hab Spaß bei der Arbeit, mach dir bewusst, warum du etwas tust, mach dir bewusst, für wen du es tust für deine Liebsten, für deine Kinder, für deine Frau, für deine Freundin, was auch immer, umso eine tiefere Beziehung zu, du zu den Menschen hast, die dich umgeben, umso mehr Motivation wirst du haben, aktiv zu werden, tätig zu sein und um diesen Menschen eine Freude zu bereiten. Nimm dich selbst nicht aus dem Bild, mach dir selbst eine Freude, geh einer Tätigkeit nach, die dich erfüllt, das ist schon ein, eine Selbstfreude in sich. Um, und diese Tätigkeit hilft dir durch Geld und Connections und durch ein abwechslungsreiches Leben noch mehr Freude äh, im Leben zu erfahren. So, im Prinzip ist alles angerichtet, dass wir ohne Druck entspannt, aber mit einer gesunden ähm, Spannung durchs Leben gehen und unsere Projekte umsetzen. Es liegt an uns, dass wir das bewusst tun, denn erst durch diese Bewusstheit können wir zum einen alles aus dem Weg räumen, was uns daran hindert, und zum anderen alles fördern und äh, für uns gewinnen und verwenden, was uns motiviert und äh, hilft und antreibt, ein Ziel zu erreichen. Ähm, ganz ehrlich gesagt habe ich noch eine Menge weiterer Tipps zu diesem Thema, die ich ich kann es jetzt noch nicht versprechen, aber ich hoffe, in der nächsten Podcast-Folge mit dir teilen werde. Aber für heute belasse ich es mal bei diesen äh, Techniken, die ich heute präsentiert habe und freue mich, wenn du mir schreibst, wie sie dir helfen, welche du davon vielleicht auch schon anwendest und was so deine Techniken und Gewohnheiten sind, die du anwendest, um Abschlussstärke in deinem Leben zu zelebrieren, um Durchschlagskraft zu haben und mit Ausdauer durchs Leben zu gehen. Also, ich wünsche dir nur das Beste bei der Umsetzung deiner Projekte und freue mich, in den Kommentaren zu dieser Podcast-Folge von dir zu hören. Du findest die Podcast-Notizen und die, und die Ressourcen zu dieser Folge übrigens unter david-asen-marketing.de-dam-047. In diesem Sinne war es mir eine Freude, äh, zu dir sprechen zu dürfen und ähm, wie gesagt, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de podcast. Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stell eine Frage. Wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.